1: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen zur ersten Folge von Rock'n'Roll und Uftata von Kazala. Wir sind eine Band mit K aus einer Stadt mit K und äh, wir machen jetzt einen Podcast. Wir haben das im letzten Jahr schon mal gemacht mit bewegtem Bild. Jetzt machen wir es nur mit Ton, dafür mit viel besserem Ton und mit keinen Bildern, weil wir denken, das ist irgendwie besser. Da müssen nämlich nicht eine Stunde äh, konzentriert in die äh, Webcam gucken, <lacht> äh, wenn man sich mal unter äh, Kasala von Zuhus noch mal ein paar alte Folgen angucken möchte, dann werdet ihr sehen, wie es einigen von uns schwerfällt, manchmal nicht einzuschlafen, während wir diesen Podcast gemacht haben.
0: Und wenn wir das jetzt so machen, können wir einschlafen, ohne dass jemand
1: merkt? Weil, solange du dein Kann's Mikro nicht. stumm schaltest, wenn du schnarchst, Flo, kann man das machen. Wir, das sind heute Abend, äh, Basti, Flo und Ena, drei von fünf. Wir wollen es durchrotieren, ähm, einfach, weil es so viel zu sagen gibt und wir möchten uns ausreden lassen. Und außerdem wollte ich heute unbedingt mit dem Gitarristen und dem Keyboarder ein Trio machen.
2: Wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Das ist der
1: Standardspruch. Sehr gut. Was ihr daraus jetzt nicht sehen könnt, wir haben uns natürlich, äh, also wenn ihr zum ersten Mal jetzt einschaltet bei uns, bei unserem neuen Podcast, äh, dann werdet ihr das nicht äh, wissen können, aber wir haben uns tontechnisch hier auf völlig neue Podcastsphären hochge. Hochgehieft, wahnsinnige mikros also ich bin noch sehr kennt kennt ihr das wenn man dann irgendwie man hat so ein mikro und weiß man nimmt jetzt einen podcast auf und überlegt wie man dann reden soll und das du meinst dann redet man <lacht> plötzlich so professionell radiomäßig hallo basti wie geht's dir danke flo geht's gut ich habe auch das gefühl, das gefühl dass man redet mensch oh, man redet sich rein <lacht> ja das habe ich auch das gefühl und ich habe das gefühl man redet automatisch immer so ein, also der druck der stimme geht eher so ein bisschen immer nach unten so, ja. und versucht dann immer ein bisschen weiter im Bassbereich. Ja, und uns zugeschaltet auch gerade der Ena Schwiers Ena, wie geht's dir?
2: Hey Leute, wie geht's? <lacht> ja, Ey. Mann, ich glaube, wir müssen einfach versuchen, ganz natürlich zu sprechen. Dann wird das hier wie eine Eins laufen.
1: <lacht> weißt du, womit de mich deine Stimme gerade erinnert hat, Ena? Zack. Es war so ein bisschen, sehr, die war schon ein bisschen, also für deine normale Stimmlage ein bisschen hoch und fiepsig. Fast so ein bisschen wie das Zwitschern eines Vogels. Oh. Und da muss ich direkt, also dann muss ich an meinen Besuch heute, ich war heute im Zoo, Leute, ich war heute im Zoo, raus hm. bei diesem Wetter. Ich kann es allen nur empfehlen. Darf man wieder? Man darf in den Kölner Zoo, man muss nur einen aktuellen Test haben. Einen aktuellen Test. Aktuell heißt vom, vom aktuellen Tag direkt, also ja, Der darf nicht älter als 24 Stunden sein, ein aktueller Test. Man braucht eine Reservierung und man muss ein Ticket haben. Also es ist nur mit drei, vier Durchschlägen schnell gemacht, in den Zoo zu gehen. Hab Und Kinder auch getestet oder nur erwachsen? Kinder bis sechs, glaube ich, oder so, brauchen keinen Test. Okay. Also meine brauchte keinen Test. Und das war echt gar nicht so voll, aber auch gar nicht so leer. Aber es war sehr, sehr schön. Und ähm, da hatte ich eine lustige Geschichte am Pinguinbecken, die wollte ich euch erzählen. <lacht> Alleine so fangen immer die besten Geschichten an. Äh, vor 20 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, ich bin da reingesprungen zu den Pinguinen. Die mit den, mit den Pinguinen schwimmen, könnte auch irgendwie so ein besonders anspruchsvoller Roman von so einem chilenischen Autor sein oder so. Oder so ein Schlagerlied. Die, so wie Lachsfischen im Jemen. Ja, ja, genau. Zum Leichen und Sterben ziehen die. Ja, aber äh, auf jeden Fall stand ich da dann äh, an dem Pinguinbecken und neben mir kam äh, eine Mutter mit ihrem Sohn an. Und der Sohn war, ich weiß nicht genau, sechs oder so. Und äh, lustigerweise ist das Pinguinbecken mit einem Elektrozaun eingezäunt. <lacht> Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall, sagte der Sohn, kam dann diesem Becken sehr nah und dann rief die Mutter von hinten, Alessio, nicht an den Elektrozaun dran gehen, so wie im Stall. Und das warf bei mir tatsächlich ziemlich viele Fragen auf zum Leben dieses Jungen. Generell. ja
2: Alleine der Name Alessio, ich meine, das ist ja schon mal eine, eine Ansage. Aber
1: Hauptsache ihm geht gut, ne? Ja, solange er nicht Elektrozäune von Pinguin gehegen fasst, geht es ihm bestimmt gut. Aber was sollte die... Also ich als,
0: ich als Dorfkind hätte jetzt gesagt, der Alessio, der kommt aus dem ländlichen Bereich. Und der Opa hat einen Stahl wo auch ein Elektrozaun ist. Und da hat der Alessio vielleicht versehentlich schon mal dran gepackt. Und... Äh, ja, das ist aber, so lange. das ist
1: richtig, das ist aber ja irgendwie die langweilige und wahrscheinlich realistische Erklärung, aber irgendwie im Kopf. Du hättest gedacht, dass der einen Laufstall hat, der elektrisch geschützt ist. Ich weiß es auch nicht, ich fand es in dem Moment irgendwie stark, aber da kam ich dann, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Entschuldigung, war, dass ich ein, ich habe mich leider unter einer Zwangsstörung, das wollte ich jetzt hier mal offenlegen. Oha. Ja, ja. <lacht> Wir sind unter uns. Ja. Du kannst offen reden. <lacht> ja, vielleicht hat die Eier ja auch von euch. Nämlich folgendes passierte, als ich zu Hause war, habe ich mich gefragt, warum Pinguine von einem Elektrozaun umgeben eingezäunt werden müssen. Weil die sind ja nun wirklich alles andere, die können nicht fliegen und die sind wirklich nicht besonders athletisch. Also zumindest nicht die. Unter Wasser schon.
2: Ja, aber ist das nicht so, wenn ich da mal direkt, äh, ist das nicht so, wenn die unter Wasser so flitzen und mhm. dann so aus dem Wasser da raus so wusch, dass die dann ziemlich viel Fahrt aufnehmen können? Du meinst, und, wenn äh, die dann gegen einen Elektrozaun springen, <lacht> werden sie aufgehalten. Oder? Ja, also ich, ich meine, also warum <lacht> sonst? Äh, was für eine andere Funktion kann dieser Elektrozaun in dem Moment äh, Erfüllen. Also
0: Vielleicht ist da auch einfach nur damit Kinder wie Alessio nicht so ein Pinguin äh, belästigen, weil da fällt mir noch eine sehr lustige Pinguin-Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es hat man ein Kind bei einem Schulausflug im Pinguinbecken einen Pinguin in seinen Rucksack gesteckt <lacht> und als sie auf der Rückfahrt, das ist ungelogen, das, das ist kein Scheiß, als sie im Bus waren, auf der Rückfahrt, die Schulklasse, hat der, hat der Junge in seinem Rucksack einen Pinguin gehabt und dann haben die den äh, entdeckt im Rucksack. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum da ein Elektrozaun ist, also das damit der Alessio
1: den Pinguin nicht in seinen Rucksack steckt. Damit jetzt irgendwelche verzogenen äh, dicken Kinder nicht in ihren <lacht> Rucksack so einen seltenen Zuchtvogel reinstecken, werden sie dann gegrillt anstattdessen.
0: Ich finde das aber auch ganz schön geil. Alter, wie kommst du auf die Idee, so einen Figurin mit den einfach in deinen Rucksack <lacht> zu packen?
1: Hey ja, gut, es, es wäre jetzt also zumindest nicht die dümmste Idee. Also wenn man hätte <lacht> noch dümmere Ideen haben können in Sachen von Tieren, die man sich in den Rucksack steckt. Also ein Flamingo ja, würde wunderbar. noch gehen, aber wenn man sich dann irgendwie, weiß nicht.
0: Flamingo im Rucksack, du brauchst einen großen Rucksack. Auch.
2: Das sind wichtige Lebensfragen, mit denen wir uns hier in diesem Podcast beschäftigen wollen. Das merkt man direkt in den ersten paar Minuten. Und ja. ähm, das, das finde ich toll. Also,
1: ich wollte dich doch von meiner Zwangsstörung ja. erzählen. Ah ja, bitte. Und zwar war ich zu Hause und habe dann gegoogelt Pinguine Strom. <lacht> Weil ich wissen wollte, was das macht. Dann bin ich allerdings völlig falsch abgebogen. Also, <lacht> und bin dann bei etwas gelandet. Und jetzt weiß ich etwas über Pinguine, was ich vorher nicht wusste. Und äh, bevor ich das erzähle, muss ich sagen, dass die Zwangsstörung, unter der ich leide, ist. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich im Fernsehen zum Beispiel oder eine Serie auf Netflix gucke und dann kommt irgendein Fakt, das kann historischer Fakt sein oder irgendwie ein geologischer Fakt oder ein geografischer Fakt, dann muss ich das sofort googeln. Wenn da irgendwie gesagt wird, okay, jetzt am Anfang des amerikanischen Bürgerkriegs verliebte sich die und die in den, die und den, dann gucke ich den Film nicht mehr, sondern lese den gesamten Wikipedia-Eintrag über den amerikanischen Bürgerkrieg, um mich zu informieren. Bin ich alleine mit dieser Problematik? Ich kann das durchaus nachvollziehen,
2: ja, ja. Doch.
0: Machst du das auch? Also ich, ich mache das manchmal, aber ich google das dann, wenn der
1: Film zu Ende ist. Das macht mehr Sinn auch. Weil ich weiß dann... Also, ja.
0: also würde ich auch ärger mit den Leuten bekommen, mit denen ich den Film gegebenenfalls gucke.
1: Ja, das kenne ich. Das ist mein anderes Problem. Aber zurück zum <lacht> Thema. Was ich herausgefunden habe, ist, dass Pinguine und Strom überhaupt, also da findet man nichts, aber äh, Pinguine, wisst ihr, warum Pinguine nicht frieren? Wegen der Fettschicht. Nein. Ja, auch. Jetzt... Aber nicht nur. Weil sie sich aneinander kuscheln. Nein, auch. Aber Pinguine haben einen Blutkreislauf, der nach dem Gegenstromprinzip funktioniert. Deshalb Strom. Die haben im Prinzip einen eigenen Wärmetauscher in sich. Die Arterien und die Venen in den Beinen liegen sehr nah aneinander. Das heißt, dass das Blut, das vom Herzen kommt, in die Füße geht, die Wärme direkt abgibt und deshalb schon kalt in die Füße kommt. Deshalb sind die Füße von Pinguinen immer null Grad kalt. Und da die Füße immer 0 Grad kalt sind, kriegen die keine kalten Füße. Weil die per se ja schon kalt sind.
2: Und weil der Boden, auf dem sie draufstehen, noch kälter ist wahrscheinlich. Und folgendes.
0: Kann man denn als Pinguin irgendwo
1: festfrieren mit so einem kalten Fuß? Das ist nämlich lustig. Danke, dass du diese Frage stellst, Flo. Die Pinguine frieren deshalb nicht fest. Wenn sie nämlich das nicht hätten, würden ihre Füße warm werden... Sie würden die Eisschicht anschmelzen und dann festfrieren. Das heißt, wenn ich eine Zunge hätte
0: wie ein Pinguin und einer Laterne lecken würde, im Winter würde ich nicht mit der Zunge hängen bleiben, weil die Zunge genauso kalt ist wie die Laterne. Wenn du eine Zunge hättest wie ein Pinguinfuß. Das meinte ich. So, jetzt das Bild. Das Bild,
1: eine Zunge wie ein Pinguinfuß. Könnte aber auch zur sein, aus dem Herbert-Grönemeyer-Lied sein.
0: Hänge und Fuß. <lacht> ja, ich will verstehen. Ich, ich bin da jetzt gerade eher bei Helge Schneider. So. Ja,
1: gut. Das stimmt. Ja, Helge. Aber Leute, heute war Sonne. Es war einfach also so ganz profan. Die Sonne hat mal geschieden. Ist euch das nicht auch die letzten zwei Wochen? Das hat nur geregnet. Also das war ja passend zur Gesamtsituation. Aber wenn man einmal bei einem Sonnentag rausgeht, da ist man wirklich gut gelaunt am Abend.
2: Absolut. Ich finde das wirklich echt Wahnsinn, was schon ein bisschen äh, Sonne mit, also da habe ich heute eine halbe Stunde mit dem Claudio drüber debattiert, was das schon macht, wenn einfach nur in diesen äh, tristen Zeiten, wenn einfach nur die Sonne scheint, mit kleinen äh, Mitteln, ja. was das äh, einen froh und glücklich machen kann. Also es ist Voll. immer wieder schön. Darauf möchte ich mein Glas heben und mit euch anstoßen.
0: Grüß dich. Ich trinke übrigens. Ich muss, mir kurz, ich muss mir kurz was zu trinken holen, weil mein Getränk ist, der ist das okay für euch. Ja, dauert, dauert 20 Sekunden. Das macht nichts, ja. währenddessen
2: ja. über Pinguinfüße weiter sprechen.
1: Ich weiß gar nicht, was der hat. Was, Ena, was trinkst du denn da gerade?
2: Ich trinke ein schönes Gläschen Wein zum Abend, um mit euch hier schöne, interessante und auch aufschlussreiche Gespräche zu, zu führen, ein bisschen zu debattieren. Ich finde, da ist ein, so ein Grauburgunder da ist da das richtige Getränk. Ich trinke ja gerne
1: F äh, Gaffelkölsch.
2: Ach, feinherbes Gaffel. Ja, das wäre jetzt meine nächste Wahl gewesen, aber das ist leider schon aus. Ähm, ja.
1: Aber ab, schmeckt ab, besonders gut. Ab, wo äh, seid ihr Freunde vom Grillen? Na, na klar. Natürlich.
2: Sicher, wird bald, bald wird angegrillt.
1: Ich habe schon längst angegrillt, Junge. Ja, das Problem, das, schon ist aber, im das, März. das Problem ist ja, dass nur zwei von uns den Grill wirklich so benutzen können, wie dafür, wo er gebaut wurde.
0: Warum kannst du das nicht?
1: <lacht> ich meine, eigentlich ja. <lacht>
0: Ich Meint jetzt auch eher so das Essen, ja, das du meinst, weil ich, weil ich also ich grill ja auch für Leute, die Fleisch essen, ach so, ja, gut. weil ich jetzt kein Fleisch, weil ich kein Fleisch zu mir nehme, aber es gibt auch sehr hervorragende Fleischersatzprodukte,
2: ja. die man grillen kann. Ja, gut, da bin ich jetzt raus bei dem, äh, bei dem Thema. Nein, das ist da, kann ich nichts zu beisteuern, es ist ja auch gesund. aber es gibt doch nichts Schöneres, gibt doch nichts Schöneres, als mal ein wunderschönes Philly auf den Grill zu knallen. Das ist, das ist doch die Hauptsache. Das ist aber ich, das
1: Schönste, was es gibt. Das Schönste, was es gibt. Ist Kölle. Ich möchte an dieser Stelle aber sagen, es tut <lacht> mir leid, Flo, ich wollte dich nicht in die Pfanne, und es ist einfach nur Neid, weil ich bin ja grandios gescheitert mit meiner Idee, irgendwie mich auch nur vegetarisch zu ernähren. Ich aber ich bin kann.
0: ja auch, also ich bin ich bin ja mittlerweile, ich esse nur kein Fleisch und keine Milchprodukte. Also ich grille zum Beispiel auch Fisch sehr gerne, was ja auch durchaus lecker ist, aber Fisch esse ich tatsächlich.
2: Tja. Oh. Ja. Begeistert euch jetzt auch nicht so, ne? Ja, doch mal so.
1: Ja. So ein Lachs, so ein schön gegrillter so ein Lachs. Schön,
2: schön, Lachs.
1: Doch Lachs ist auch was feines. Lachs, ja. ich habe, ich bin persönlich, ich, also ich habe gar nichts gegen Leute, die Fisch essen. Gar, ich esse auch gern Fisch. Ich habe nur ein Problem. Das ist, ich habe ich ja. hab heute viele Probleme. Kann das sein?
2: Du, du, aber dafür sind wir da. Ja, ich habe das, das Problem, über alles wenn, wenn ich
1: etwas auf dem Teller habe, dann möchte ich das essen und dann ja. möchte ich nicht puzzeln. Und denn ich habe Probleme mit, wenn Gräten dabei sind. Und ich weiß, richtig guter frischer Fisch, also außer jetzt Thunfisch oder Lachs, wo keine Gräten drin sind, da ist, da muss, da ist auch die Kunst und das Erlebnis, den Fisch um die Gräten her, um die die, die Brust, die Gräten dann aufzuklappen und ihn zu essen. Aber ich krieg dann, ich kann da nicht entspannt essen. Ich denke jedes Mal, gleich muss einer den Halmiggriff bei mir machen. Ja. Hattest du nicht auch ein Problem mit Meeresfrüchten? Jetzt, jetzt tischst du, aber jetzt werden die Probleme hier turmhoch, auf wieder im äh, ja, aufgebaut. Ja, das stimmt. Mal rein, ich hatte ja. auch ein Problem mit Meeresfrüchten, das ist aber ein traumatisches Erlebnis aus meiner Kindheit.
2: Ja, da hatte, glaube ich, mein, jeder hatte, glaube ich, sein traumatisches Kindheitserlebnis. Das war bei mir tatsächlich. Und das ist es bis heute. Und jetzt, jetzt darf ich mich auch mal äh, in dieser Runde öffnen. Bei mir ist das der Rosenkohl. Das <lacht> ist so ein absolutes No-Go.
1: Das kommt aber wieder. Das war
2: so. Ja, ich, ja, ich weiß es nicht. Also, ich weiß noch, ich saß, ich muss irgendwie acht oder so gewesen sein. Da saß ich am Tisch und dann hatte meine Mutter gerade so ihre Phase so. Jetzt wird mal wirklich aufgegessen. Sonst stehst du nicht auf und äh, ich musste mir den Rosenkohl wirklich unter äh, widrigsten äh, Bedingungen äh, reinwürgen und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was dann das Resultat war. Ach echt, es ging nicht gut. Nee, das, der, aber das war, weil man sich ja innerlich da so gegen wehrt und sträubt, dass dann natürlich, äh, ich hab's, ich hab's nur bis zum Klo geschafft, aber das war so tatsächlich so ein traumatisches. Das geht kind auch halt jetzt, jetzt nicht ist. mehr? Also Rosenkohl ist gestorben für dich? Also Rosenkohl, ähm, da würde ich sagen, bin ich raus.
1: Aber wäre das nicht, also vielleicht entdecken wir hier gerade einen ganz neuen Ansatz für Pädagogik. Weil vielleicht könnte man ja dann den Kindern einfach, alles von dem man will, dass sie später nicht tun oder essen, <lacht> Sie einfach dazu zwingen, dass sie das in der Kindheit ganz viel tun. So Kinder, ich
0: habe eine Kiste Bier gekauft, <lacht> damit ihr ja keinen Alkohol trinkt
1: später.
2: Äh, Moment, nee, mir, fällt da, mir fällt da tatsächlich, was, was man machen könnte. Ich meine, äh, gerade ihr beide könnt da wahrscheinlich, äh, ihr, ihr sprecht da ja aus Erfahrung, äh, einfach mal die Augen verbinden. Und dann ähm,
1: In den Wald schicken, zum Beispiel. Also.
2: Nee, und dann und dann das Essen und wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich merkt man es nicht.
0: Ja, aber du kennst, da kennst du Kinder zu schlecht. Also das ja. das machen die nicht. Die, gibt's nee, ich
2: rede gerade von mir. Also, ich <lacht> wir
0: wir können dir gerne mal die Augen gehört.
1: verbinden, das ist gar kein Ding.
0: <lacht> Damit du Rosenkohl essen kannst. Und dann bringen wir dich aber,
1: dann pass auf, dann bringen wir dich aber an eine <lacht> anstatt Gyros Döner serviert. Da bin ja. ich mal gespannt, ob den Unterschied rauskommt. Ja, ja. ja
2: gut, das ist... Das ist nämlich Enas ja, Problem. Wa was ich gerade sagen ich habe na natürlich gerade eine Anspielung gemacht, gerade ihr kennt euch damit aus, äh, ihr wart doch mal in so einer äh, Sendung und musstet mit verbundenen Augen, ja. äh, was war das, Kölsch-Alt und...
0: Kölsch-Alt Kölsch, und, und Pilz auseinanderhalten. Es war aber auch so ein bisschen gemein, haben sie es nachher gesagt, weil sie haben ja nicht irgendwie so herbes Pilz und ne, also so klassische Dinge genommen. Sie haben schon irgendwie spezielle Sorten auch genommen und ich muss sagen, ich habe gedacht, ja klar, gib her, schaffe ich sofort und es schmeckte alles irgendwie gleich. Da haben wir aber nachher auch die Redakteure haben uns gesagt, das ist tatsächlich ein Test und das habe ich tatsächlich mit Freunden schon mal nachprobiert. Das könnt ihr auch mal zu Hause probieren. Es ist tatsächlich so, dass man Rot und Weißwein nicht auseinanderhalten kann, wenn man sich die Augen verbindet. Und da hätte ich auch gedacht, das kann jeder. Und ich habe das auch mit Freunden mal bei einer Party gemacht. Das war tatsächlich extrem schwierig. Ich glaube, wenn du jetzt einen super schweren Rotwein und so einen ganz leichten Weißwein hast, aber wenn du so einfach so einen normalen Weißwein, normalen Rotwein, der ist nicht besonders schwer, ist, und Augen verbinden und die werden es nicht schaffen. Also, das haben, die, das haben die Redakteure auch gesagt, das ist eine unfassbar schwere Aufgabe, weil das Auge einfach eine Menge macht.
1: Das ist eigentlich schwer. Also, gerade bei Rot und Weißwein, ich war ja da, ich kann es auch gar nicht glauben, aber gut, dass du das schon mal nochmal verifiziert hast.
0: Ich habe das mal ja. irgendwann äh, im Urlaub mit Freunden ausprobiert und es war tatsächlich so, dass... Das die Zwei Tetrapaks Wein vom Aldi nee, Es Nee, es war... Wir, wir waren tatsächlich im Urlaub, wir saßen in so einem Hotel und es war dann eher so der Hotel-Buffet-Wein, war jetzt nichts Besonderes, aber genau das war es halt. Das war einfach so ein dünner Rotwein und ein dünner Weißwein, sag ich mal, und es war wirklich so, dass die es nicht hingekriegt haben.
2: Wobei war es jetzt äh, Sommelier in der Band, das ist ja dann auch sowieso ist eher meine... Dein Job, äh, ja. ...meine Aufgabe. <lacht> sagt dann immer, Hauptsache, knallt. <lacht> Gut, es knallt. Gut, ist. Du spielst auch auf eine Fernsehsendung
1: an, Ena, für die Leute, äh, die es nicht gesehen auch, haben. Äh, auf eine Fernsehsendung an, ja. Nämlich Love Island. <lacht> Love Island. Und, äh,
2: <lacht> Hauptsache, es knallt. Love Island. <lacht> okay. <lacht> oh Gott. Das habe ich jetzt gar nicht <lacht> Guckt ihr eigentlich, guckt ihr Serien gerade oder Filme oder gibt es irgendwas? Ich, ich oute mich jetzt mal, weil das ist jetzt ja Problem, würde ich es nicht nennen, ähm, aber äh, bei mir äh, hat der Lockdown fernsehmäßig auch was gemacht und ich darf das jetzt auch hier in der Öffentlichkeit sagen, weil ich dazu stehe, äh, ich bin tatsächlich jetzt äh, dem Bachelor verfallen und äh, muss das immer mitgucken und, äh, ja. Das bei ist, dir zu Hause
0: ist jemand dem Bachelor verfallen, du musst das mitgucken.
2: Ja, ich gucke es mit. Also, Germany's <lacht> Next Top Model bin ich noch nicht. Das, die Grenze ist noch zu hoch, aber sowas was, Bachelor und äh, jetzt Bachelor sogar in Paradise, habe ich jetzt tatsächlich auch schon mal reingeguckt, ja.
1: Du, ich, die Selbsthilfegruppe können wir aufmachen. Ich habe letztes Jahr das Sommerhaus yeah. der Stars gesehen. Und äh, jede Folge gesehen.
2: Alter, das ist noch gerade. Da habe ich eine Folge von gesehen. Aber das ist ja noch. Ja. Da sind ja die, die beim Bachelor dann rausgehen. Die werden dann in dieses Sommerhaus geschickt. Ja, das ist auch, dass das, das, ist das, das ist Sommerhaus ganz der
1: Stars heißt, ist halt wirklich auch. Ich sag mal, es ist mutig, das so zu nennen. Ja. Sommerhaus der noch ein Typ. <lacht> <lacht> ja, es war auch am Ende eher schmerzhaft, sich das anzugucken, tatsächlich.
2: Ja, aber man kann es ist ja wie ein Unfall, man kann ja dann auch nicht weggucken, ne? und von, von Folge zu Folge, natürlich wird es schlimmer und peinlicher, aber es ist ja dann doch so, äh, man bleibt, man, wir haben ja sonst gerade auch nicht viel. Ich
1: lese viel, Lass mir vielleicht, also es gibt ja auch, also, ach so, ja, gut. Apropos lesen, habt ihr, der Ikea-Katalog wird abgeschafft, also Echt? Ja. Die wollen das, das habe ich aber auch letztens irgendwo gehört, den soll es als Podcast geben.
2: Als den Podcast? Das
1: ist ja das
0: sinnvollste Format, wenn man den jetzt nicht mehr in gedruckter Form rausgeht, dass man sich den vorlesen lässt. Ja, das
1: finde ich auch. Das <lacht> ist super. Auch wenn man mal was sucht, spult man halt ein bisschen rum, dann findet man das richtige Regal schon. <lacht> ja, aber ich meine, wo hat man, find wo, erst mal also wo hat man sich IKEA-Kataloge angeguckt? Auf der Natürlich. Tour immer. Ah, der Sven, das ist aber ein schönes Sofa. Und dann bist du schon, hast eine Inspiration äh, gehabt in diesem eigenen Raum für dich. Super. Fällt jetzt auch weg. Ja. Was bleibt jetzt noch?
2: Danke, Merkel.
1: Ja, ja kannst du ja auch auf dem,
0: auf, dem, auf dem mobilen Endgerät äh, dir angucken, den Katalog. Ich muss zugeben, dass ich den Katalog auch meistens äh, online geguckt habe in letzter Zeit.
1: Ja, aber für also sie gut. Geht, nichts geht über die alten Otto-Kataloge. Wir sind ja aus der Generation, in der es noch Otto-Kataloge gab. Ja.
2: Oh, oh. Oder Quelle. Aber auch das gibt es nicht mehr. Das habe ich auch letztens ähm, mitbekommen, dass äh, auch der Otto-Katalog, der uns auch äh, die ganzen 80er, 90er Jahre begleitet hat, auch der ähm, ist, glaube ich, oder läuft aus oder ist sogar schon verschwunden aus unserem Leben. Gut,
1: Otto ist ja auch pleite. Die haben ja nur noch, oder? Die Nein, das stimmt gar nicht. Die haben einen Online-Shop noch. Ne?
2: Ja, oder generell diese, ob es jetzt Quelle oder was es da noch alles gab. Also bei uns lag immer früher als Kind, wir hatten tatsächlich immer so ein, ich glaube bei uns war es Quelle, was da irgendwie rumlag.
1: Lass mich raten, der stand auf dem der lag auf dem Telefontisch im Flur, wo das Schnurtelefon stand. <lacht> mit Weltscheibe. Nee, Orange. Orang.
2: <lacht> nee, wir hatten das Grüne. Also, ja. Wir hatten das, das Mintgrüne. Ja. <lacht> tatsächlich. Tatsächlich, ja.
0: Alte Männer erzählen aus ihrer Jugend. Ja, das
2: ist ja doch,
1: das, Was ist denn ein Telefon?
2: Ja, Kinder, wir hatten früher auch sogar noch, wenn man Fernsehen gucken möchte, so eine Zimmerantenne, wenn du umgeschaltet hast, dann musstest du erstmal die Antenne, die auf dem Fernseher stand, so ausrichten, dass das Bild halbwegs rauschfrei war.
1: Stimmt. Mhm. Gut, du kamst aber natürlich auch aus Aachen.
2: Ja, ne, bei uns in Belgien war das ja noch schwieriger. Ich, da irgendwie halbwegs äh, samstags morgens, wenn die Eltern noch geschlafen haben und man will sich die Cartoons reinziehen, da irgendwie ein sauberes RTL reinzukriegen, das war schon eine Herausforderung. Oh, das war
0: ne, früher so Fred Feuerstein und die Schlümpfe und sowas. Da der Nila Launebär.
1: Oh, der Nila Launebär, ja. Aber das sind doch alles die Sachen, wenn man die sich heute anguckt, <lacht> das ist doch alles nicht mehr so richtig, also viele Sachen sind noch ein bisschen gruselig,
0: finde ich. Ich finde, man merkt dann auch, also ich finde, das merkt man sowohl bei TV-Shows als auch bei Spielfilmen, dass man denkt, ah krass, das ist, sieht ganz schön alt und auch ganz schön anders aus, als man das so im Kopf hatte, so, ne, also ich finde auch, wenn man jetzt so alte Serien sich anguckt, so, das ist ja teilweise schon, das war einfach eine komplett andere Zeit, so, ne, da wurde auch mit Effekten und so, das war ja, war alles deutlich anders als heute. So, und ich finde es ich interessant, wenn man das so guckt und wie man das im Kopf hat, wie das so sein muss. Also habt ihr das im A-Team zum Beispiel mal geguckt? Mhm. Wenn man das jetzt nochmal sieht, dass man denkt, ach krass, okay, stimmt, das habe ich irgendwie alles viel bombastischer in Erinnerung. Gut, also,
1: da, da wurde auch gut geballert, ne? Ja, ja das ist richtig. aber beim A, niemand, niemand wurde einer verletzt. Das ist immer super geil, die bauen die monster und alle fliegen immer in Zeitlupe 10 Meter durch die Luft, aber am Ende klopfen sich alle nur den Staub ab und stehen wieder auf.
2: Aber was ja lustig ist, gerade bei unseren alten Lieblingsserien, ob es jetzt A-Team oder... Ne, ist, die, jede Folge hat das gleiche Schema, es ist irgendwie, gibt ein Problem, dann kommt äh, der verkleidete Hannibal, dann... Äh, wird irgendwas mega bombastisches gebaut und äh, es wird geballert, bis der Arzt kommt und alles. Es wird aber auch noch geflogen und BA wird irgendwie betäubt, damit er den Flug mit Genau, will. in jeder Folge. Und ich habe mich gefragt, da gibt es sechs oder sieben Staffeln, der muss doch irgendwann mal gemerkt haben, dass der ständig verarscht wird mit <lacht> äh, mit der Fliegerei. Muss doch irgendwie mal, muss er doch dahinter kommen.
1: Das ist tatsächlich wirklich, das sind die ungelösten tv rätsel Aber das waren so Fragen und äh,
2: dass, dass MacGyver auch über sechs Staffeln oder so wir müssen ja, sein Taschenmesser verloren hat. Wir müssen
1: aufpassen. Hat. Wir verlieren alle unter ja. 40 gerade.
2: Oh, wir verlieren ja. die Zielgruppe. Okay.
1: Was ja, reden aber wir vielleicht um da eine da.
2: Brücke zu schlagen. Äh, wir wissen also, nur noch nicht, wohin. was mich. Was mich erschreckt hat, äh, was mich sehr äh, erschreckt hat, äh, als ich jetzt bei meiner kleinen Nichte das erste Mal Biene Maya in 3D gesehen ja. habe mit dem Titellied von Helene Fischer. Also das. das, ist,
0: das äh, es ist so traurig. Ich finde es so furchtbar. Es gibt so Sachen, die muss man doch nicht unbedingt zwingend neu machen. Also ich ne. finde so gerade Biene Maya oder auch die Schlümpfe gibt es ja auch in 3D und so. Das kann man doch einfach mal so stehen lassen. Man kann doch neue Sachen machen. Es gibt ja geile 3D-Sachen. Ne? Ich finde zum Beispiel diese ganzen Pixar-Sachen, das ist ja, ja das, das sind wirklich tolle Filme in 3D und, und das ist geil gescriptet und so. Aber warum denn so alte Schätzchen jetzt nochmal so, auch so Vicky gibt es, glaube ich, auch in 3D. Also warum, ja, auch furchtbar. Warum, warum lässt man das nicht so, wie es ist? Vielleicht kann man es nochmal irgendwie remastern oder so, aber das ist doch traurig. Ey.
1: Also ich muss dazu sagen, Vicky würde ich hier rausnehmen, aber auch nur wegen dem Titelsong, weil Matzen den spielt.
0: Von der, von von der, der neuen, kilo
1: oder Von der neuen, neuen 3D-Serie. 3D. Das ist Matzen. Okay. Den alten, Weg ist auch die Blackface? Stimmt, natürlich. Aber wusstet ihr, dass die äh, die äh, Sachen jetzt auch alle nur noch sechs, sieben Minuten dauern? Früher dürfte so Bibi und Tina und so und auch die, die dauerten ja alle 20, 25 Minuten. Das dauert ja. jetzt alles nur noch sieben bis zehn oder elf Minuten, weil die Kinder es aufmerksamkeitsmäßig Generation, hau mich tot, nicht mehr. ADHS. Kriegen. Ja, die kriegen nicht mehr. Oh, guck mal, das ist, aber auch, ja, so ähnlich, ist aber auch so
0: ähnlich wie bei den Gangster-Rappern, ne? wenn jetzt irgendwie, äh, wenn die so Zwei-Minuten-Songs machen, damit man die öfters anklickt, dann haben die höhere Klickzahlen.
2: Um noch mal ganz kurz auf die Biene Maya zu kommen, äh, ich sehe es bei meiner kleinen Nichte, wenn die Folgen jetzt nur noch sieben Minuten sind, es wäre doch eigentlich viel schlauer zu sagen, okay, komm, hast du deine 20 Minuten, weil, äh, äh, also bei uns ist dann immer das Gezeter groß, ich will noch eine Folge und noch eine Folge und noch eine Folge. Also das ist doch äh, der doch viel beschissener. Tja, das sind Fragen wirklich, die... Äh... <lacht> Gut, dass wir einen Podcast machen, der sich jetzt endlich mal mit solchen Fragen beschäftigt. Da haben die Leute drauf gewartet. Richtig, dass früher alles besser war. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, stimmt ja nicht. auch. Nein, stimmt auch nicht. Nein, das, das stimmt. Aber meine ich es schon. <lacht> Gut, aber das haben wahrscheinlich alle gesagt. Das sagen alle.
2: Ja, ich hätte, mich nie mehr, ich hätte früher echt nicht gedacht, dass, dass man selber mal so an den Punkt kommt, ne? Boah, früher war alles besser und ach ne, die Jugend von heute kann ich ja gar nicht nachvollziehen. <lacht> Tja.
0: Aber so Momente gibt's. es nicht. Ich hatte das letztens, ich habe irgendwie gehört, es gab so TikTok-Challenges, wo es darum ging, also da gibt es ja so total brutale Sachen, ne, wo sich Leute irgendwie treten irgendwie die Beine weg, der fällt hinten auf den Hinterkopf und ist unmächtig und man filmt das oder so. oder Es gab irgendwas, wo sich wo Leute die Luft anhalten oder so, bis sie ohnmächtig sind. oder so. Wenn man sowas sieht, da denkt man sich echt so, Alter, ich meine, wir haben ja viel Scheiß gemacht als Kinder, aber was soll das denn? Und wieso machen die das? Da gibt es wirklich Kinder, die irgendwie dann äh, teilweise in lebensgefährliche Situationen geraten, weil sie irgendwie vor der Kamera irgendwie Scheiß machen. Also das, das kann ich nicht mehr nachvollziehen.
1: Aber Flo, das ist finde ich gut. Das, wir sollten wir aufgreifen. Das sollten wir an dieser Stelle aufgreifen. Und ich würde gerne. Haben wir jetzt eigentlich schon, wir haben noch keine Rubrik-Trailer, ne? Die, weil wir so, wir sind einfach so, wir sind, wir haben so inspiriert. Die, spiel ich, die spielen wir aber ein. Die spielen wir einfach ein.
0: Ja. Du sagst einfach was drüber jetzt, du, du sprichst das jetzt so. Und ich lege da noch so einen freshen
1: Musiksau runter. Du schneidest den Podcast nicht. Die Leute sollen mitkriegen, wie gerade im Prozess entsteht, dass wir jetzt was drüber sprechen. Richtig,
0: deshalb du sprichst das jetzt und okay. nachher,
1: also die Leute hören das jetzt schon, wie es fertig ist. Ne, das, die hören, aber die hören das jetzt, das, den Prozess, wie wir das jetzt gerade besprechen, natürlich auch. Ja, aber okay. wenn, die das hören, liegt das,
0: wenn die das hören, liegt da schon Musik drunter. Du verstehst also, mich nicht. Ich möchte,
1: ich dass das nicht geschnitten wird, was wir gerade erzählen. Ne, wird ja auch nicht geschnitten. Gott sei Dank. Wie heißt die Rubrik denn? Wir wissen auch noch nicht mal, wie die Rubrik heißt.
0: Du wolltest doch jetzt sagen, wie die heißt. Ähm. Die Leute begeistert, dass sie im kreativen Prozess dabei sein können. Wow, sowas gab es ja
1: noch nie.
2: Dumme Geschichte von früher.
1: Ich weiß, wie sie heißt. Dumme okay. Geschichte. Wir kommen jetzt zu der Rubrik, ich darf den Namen einfach das, das Gute, dadurch, dass wir ja jetzt hier völlig ungeschnitten arbeiten, die äh, Rubrik, in der wir uns jetzt immer Sachen aus der Vergangenheit erzählen, mal Dumme, mal Gute heißt <lacht> ähm. ja. ja, komm jetzt <lacht> Ja Wir nennen sie einfach Warum muss ich mir das eigentlich ausdenken? In du gesagt
0: hast, du hättest was.
1: Nein, ich habe nichts. In einem Land vor unserer Zeit. Früher war alles besser. Ähm, es war einmal.
0: Als für immer noch für immer. Oh. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön?
1: Das Cross Promotion, das nehmen wir. <lacht> die erste Folge, dann kannst du natürlich dann auch die Musik drunter legen. Als dann sagst du es auch noch mal an, ja. jetzt mit Musik. Genau. Für immer noch für immer vor. unsere Rubrik als für immer noch für immer war heute mit den dümmsten Dingen, die wir jemals getan haben unter 20. Ich fange jetzt mal an. Ich weiß gar nicht, ob das, was ich da getan habe, verjährt. Ich, ich habe auch einige Namen dieser Geschichte, werde ich muss ich verändern, aber ich bin aufgewachsen in einem Ort. Ein Vorort in Köln. Stammheim. Raus aus, äh, Grüße raus an Stammheim. Und ähm, mit einigen Freunden, deren Namen ich nicht nennen kann, hatten wir damals eine, eine Bande gegründet. Wow. Und wir waren die. <lacht> wir waren die. Die Eiermafia. <lacht> das ist aber jetzt der richtige Name, ja? ja? Die, die Bande hieß tatsächlich die Eiermafia. Und wir fanden es mega witzig und ich glaube, das ist mindestens, also es ist schon Sachbeschädigung. Wir, ich, wir, wir fanden es mega witzig, äh, am Rhein unten uns im Gebüschen und Bäumen zu verstecken und nichtsahnende Passanten mit rohen Eiern zu bewerfen. Hm. Das fanden wir super witzig, das haben wir jedes Wochenende gemacht. Wir sind immer zum Kiosk. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ach was, der Penner war das. <lacht> das ist richtig. Das könnte sein, dass die Leute, es tut und tut mir auch super leid. Ich hoffe, das ist verjährt. Das war wirklich eine ziemlich dumme Idee und das war, es nahm auch, es ist, wenn man, wenn so fünf, sechs Jungs zusammen eine Idee haben und irgendwas machen, kennt ihr das, dass das irgendwie eine Dynamik einnimmt? Mhm. Und die Dynamik ist eher nicht in Richtung Vernunft begabt. Und das war dann so, wir haben wirklich, wir haben immer, wir haben einen Kiosk, da haben wir dann, der hatte immer Eierpakete, da sind wir immer hingegangen haben neue Eier gekauft. Und der nächste Schritt war, uns wirklich, also es ist richtig asozial, ich war, das tut mir auch total leid, dass wir teilweise dann auch die Eier vor die Fensterscheiben geschmissen haben und schnell weggelaufen sind. Wir fanden das mega witzig damals und haben dann, um sind dann aber wieder zurückgegangen und um nicht entdeckt zu werden, haben wir uns unsere Jacken einfach auf links gedreht, weil wir dann gedacht haben, wir werden nicht erkannt. Die Leute da draußen. Wie alt warst du da? Wie alt ich da war? Boah, wie alt waren wir? Ja. Ich weiß es nicht ganz genau. 16, 15 irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das war. Also es ist wirklich, das ist dumm und ich bin nicht stolz drauf. Aber die Eiermafia Mafia war's. Stark. Die Leute draußen können jetzt nicht die sehr betroffenen Gesichter von Flo und Ela sehen, die nicht wissen, wie sie damit auch, umgehen sollen mit dieser... Ist auch so ein bisschen Ekel dabei. Ja. <lacht> aber auch eine gewisse Faszination, weil sie sich nicht selber getraut haben. <lacht> das
2: stimmt. Nee, nee also das hätte, ich mich nicht, äh, das hätte ich mich nicht getraut. Ich war tatsächlich äh, auch eher so ein kleiner Schisser früher. Deshalb fällt mir jetzt gerade so, so die krasse Überstory, was so als Kind, das fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, ich bin ja gut, ich bin mal, ich bin irgendwie früher super gerne viel geklettert, war so ein Klettermaxe und äh, dann gab es immer die Competitions, wer, wer kommt am höchsten aus der Straße und ähm, dann äh, bin ich halt den Baum rauf und äh, mit Abstand natürlich äh, total äh, den Competition gewonnen, aber ich habe dann irgendwie vergessen, mir den Weg nach unten zu überlegen und habe dann tatsächlich irgendwie den ganzen Nachmittag auf dem Baum verbringen müssen, bis dann irgendwie äh, der Vater mit der Leiter und sonst wie kam und <lacht> die ganze Straße mich da runtergeholt hat. Das äh, ist jetzt natürlich nicht so spektakulär wie die Eierbande, aber das Eier -Mafia. ist so bei mir immer... Eiermafia, bitte. Äh, Eiermafia, oh, ver Verzeihung.
1: <lacht> komm mal, so ist bei Wo dir vorbei, so Junge.
2: Na ja, okay, ich muss mir was... Ha nicht, dass, wenn ich jetzt Eier an den Fenstern habe, dann weiß ich, wer es war.
1: Ena, du willst mir erzählen, das dümmste, was du gemacht hast, ist auf den Baum zu klettern?
2: Naja, weil ich halt einfach nicht mehr. Ich meine, wie alt war ich da? 28. 6, 7, war ich halt einfach. 28. <lacht> ich kam halt einfach nicht mehr runter. Boah, <lacht> das ist passiert. Ich habe tatsächlich
0: auch eine Geschichte so aus dem Alter. Da war ich, glaube ich, so, so in der Grundschule. Und ähm, ich hatte damals ähm, eine Freundin, wo wir immer irgendwie. Äh, wir hatten uns so Buden gebaut und haben irgendwie so Quatsch gemacht und äh, welche Rampen für BMX-Räder gebaut, wo wir rübergehüpft sind. Und dann haben wir irgendwann ähm, hatten die so einen Nachbarn, den wir irgendwie doof fanden. Und ich hatte irgendwann mal mitgekriegt oder habe so beim Fahrrad montieren gesehen, wie man diese Autoventile, also wenn man da ein kleines Steinchen reinklemmt, dass dann die Luft da rausgeht. dann sind wir halt heimlich an das Auto geschlichen von dem Nachbarn und haben da so ein ich habe dann so ein Steinchen in dieses Ventil reingedrückt und dann ist der Reifen leer gegangen. Und dann sind wir schnell wieder weg und dann haben wir gesehen, wie diese so ihr Auto bepacken, weil die irgendwie in Urlaub fahren wollten und dann habe ich aber unfassbar schlechtes Gewissen bekommen und habe gedacht, scheiße, scheiße, jetzt, haben die das, jetzt fahren die Meloden, danach haben die einen Unfall und ich bin das schuld und so. Und dann ähm, bin ich da hingegangen und habe denen gesagt, dass ich das gemacht habe und das war natürlich... Auf der einen Seite so eine totale Scheißaktion, auf der anderen Seite war das natürlich da eigentlich ganz, ganz. Äh, ich habe dann die Quittung halt direkt bekommen, weil ich halt dann den Walk of Shame machen musste und zugeben musste, dass ich das gemacht habe. Aber es war natürlich auch rückwirkend dann auch ganz gut, weil ich meine, es meine, es kann tatsächlich natürlich gefährlich werden, wenn man irgendwie mit platten Reifen unterwegs ist. Und die waren dann auch tatsächlich relativ besonnen haben gesagt, ey, ne, ist eine Scheißaktion, aber cool, dass du cool, dass du so ehrlich bist und es gesagt hast, was hätte wirklich gefährlich werden können. Und das war auf jeden Fall nicht so, so eine
1: richtig clevere Idee dabei. Jetzt haben wir schon zwei Schlag, zwei Express-Schlagzeilen haben wir jetzt schon. Also <lacht> sehr gut. Kriminelle Bande und Mordanschlag auf Nachbarn.
2: <lacht> ja und Starklieber der Casallas kletterte äh, auf, auf Baum. ist oh, Moment, ich bin eingeschlafen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist, das ist, das ist ja
1: wahr, dass das so ein Teufelskerl ist. Dass ist ja so ein wilder. Apropos, apropos Teufelskerl und wilder Vogel fällt mir eine Geschichte an, die ich heute gelesen habe. Ich bin ja ein großer Freund des Boulevard. Ähm, heute im Express war die Schlagzeile, es ging um, und das finde ich so eine super Betrachtungsweise, wie der ähm, Karl Lauterbach, ich, ganz kurz, wer ist Team Lauterbach von euch? Ich auf jeden Fall, ja, ja alle, ne? definitiv. Ja, Kalle vor, von mir aus, alles, Bundes. Ist ja auch eine Dürre, Jung. Oberzieher. Oberzieher.
0: Oberzieher, Jung. Jung.
1: Äh, und ich finde es auch super stark, ich ähm, hatte ja auch schon mal mit dem das Glück gehabt, mit dem irgendwie im in Interview zu sprechen und... Ist, äh, der Einzige, dem ich irgendwie auch noch äh, seine Sachen abkaufe. Vielleicht auch, weil er gerade kein Regierungsamt innehat, leider. Auf jeden Fall stand heute im Express tatsächlich ernsthaft eine Geschichte da, über den Beziehungsstatus von Karl Lauterbach. Und dass er, dass die Schlagzeile war, ich möchte nicht ewig Single bleiben. <lacht> da denke ich mir, das ist ernsthaft, also mehr brauche ich nicht über die über das Bla, über, über dann das Medium zu wissen, in dem so eine Geschichte erscheint. Da steht dann, da stand dann irgendwie, ja, bla, er hat ne, da irgendwie so und so viele Kinder und bla, keine Ahnung, und, äh, er will aber nicht für immer alleine, allein, äh, alleine sein. Er ist auch gar nicht so ein Nerd, er spielt nämlich Tischtennis. Oh, ja, dann? Ich, ich, ich denke mir so, was soll das? Was soll so ein Bericht über den, 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 den Mann brauchen wir gerade dringend und dann irgendwie, ja, ja. bester Mann ja, gerade. Absolut. Was isst du denn da? eigentlich da? Ähm, Schokolade. Aber, ich weiß nicht. Wie ich ihr zu bitter Schokolade steht, also dunkler Schokolade. Mega. Ja. Gerade heute habe ich mir äh, probiert, mich zu steigern. Ich hatte sonst immer 85 Prozent, jetzt habe ich 99 Prozent.
0: Die ist ein bisschen heftig wahrscheinlich.
1: Ja, die ist richtig heftig. Aber mit einem feinherben Gaffel kann man die super essen. Ist das nicht schon Backschokolade dann eigentlich? Hm, weiß ich nicht. Nee, steht Aber nicht der Strom
2: jetzt von. Der Sprung jetzt von Karl Lauterbach zur
1: Bitterschokolade ist ja auch irgendwie jetzt komisch. Das stimmt nicht, Bitterschokolade ist gut für den, äh, fürs Herz. Für die, Gesund für die Gesundheit. Ja, ist so. Ja gut, dann <lacht> passt es ja wieder. Was?
0: Apropos Gesundheit, ich habe gehört, dass wir so eine so eine Liste machen, ne, mit Songs, wo man, wo wir so Songs empfehlen. Wieso,
1: apropos Gesundheit, in den Kontext kannst du ganz kurz nochmal darstellen.
0: Weil ich finde, für die seelische Gesundheit es total wichtig ist, Gute Musik zu hören. Und ich habe gerade total Bock.
1: Das stimmt. Ein Lied, ein Lied zu wir haben, wir <lacht> droppen. Oh, jetzt holen wir uns die Leute unter 40 Grad. Jetzt fischen wir sie wieder ab, nachdem wir Yo. eben das A-Team äh, bequatscht haben. Das A-Team wurde aber auch neu verfilmt, übrigens. Ja? Ich glaube ja. Ja, ja. Oder? Aber. Es gab ja, es einen, Ki ähm,
0: einen Kinofilm,
2: ne? Da ja, gab es einen Film mit Liam Neeson als Hannibal.
0: War das, war das dieser Film, wo, äh, wo der Kölner Hauptbahnhof gezeigt wurde und stand da Frankfurt am Main drunter? Ganz genau der war Gut okay, okay,
1: aber im Film mit lieben Niesen greifen wir jetzt die unter 40-Jährigen auch nicht ab. Also, drop mal lieber ein paar Tracks. Freshes Sounds. Tracks, Junge. Freshes Sounds. Tracks. 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 Ein paar Tracks. Tracks. Genau. Tracks. Tracks. <lacht> ja, wir haben eine Liste, die heißt Nicht schön, aber laut. Und dann, dann haut euch jetzt jeder mal einen drauf. Flo, du hast einen. Ich habe auch schon einen. Dann mach
0: ich habe einen Song, der mir, der mir sehr gut gefällt gerade. Der ist äh, von dem wunderbaren Künstler Materia. Und der hat gerade den Song rausgehauen, Niemand bringt Marten um. gibt's auch ein fantastisches Video zu. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Das fing irgendwie an, dass der bei ähm, bei äh, Insta so Videos plötzlich gepostet hat, wo er mit dem Sänger von Feine seine Fischfilet irgendwie rumhängt und die irgendwie irgendwo was essen und sie total besoffen irgendwie rumlaufen und irgendwo was aufbrechen. Und man dachte so, Alter, was postet der denn da? Und am Ende kam raus, dass das quasi das Video ist. Die zwei brechen nämlich so einen alten Fischgutter auf und fahren damit aufs Meer raus und das ist tatsächlich ein sehr lustiges Video und ein sehr schöner Song, der auch so ein bisschen in die aktuelle Zeit passt, weil es auch so ein bisschen um die Corona-Krise geht. Ich finde das sehr gut. Materia mit Niemand bringt Marten um.
2: Der kommt jetzt als erstes in unsere äh, Spotify, <lacht> in unsere Spotify-Playlist.
1: Die genau jeder aber haut natürlich kann. noch mehr rein wir müssen die füllen ja ich habe auch einen ich wir hatten eben über Wiki gesprochen über die Titelmelodie und, <lacht> äh, ich, ne die tue ich jetzt nicht da rein aber ich äh, bin ja ein großer Fan von Matzen deshalb haue ich einen Song von Matzen da drauf nämlich du schreibst Geschichte finde ich einen großartigen Song und passt dann auch irgendwie zur heutigen Folge also nicht dass wir Geschichte schreiben vielleicht auch schon aber das ist das wird äh, die das soll die Geschichte später über uns urteilen auf jeden Fall äh, haue ich den auf die Liste Ena, du kannst dir noch Zeit lassen, falls du jetzt gerade keinen hast, oder?
2: Sehr gut. Nee, ich hätte ich hätt tatsächlich, also es ist jetzt nichts Aktuelles, aber ähm, ich bin ja dann hier so die Fraktion A-Team-Biene-Maja-80er, äh, äh, da darf denn auch was, was Älteres auf die Liste, oder muss ich äh, Wir können machen, was der wir der wollen. von Matzen okay, also, ist auch,
1: du kannst auch die Titelmelodie vom Traumschiff drau drauf tun.
2: Nee, ich hatte tatsächlich jetzt irgendwie, dann muss ich ein bisschen ausholen, äh, ich habe ja, okay, wie kann man denn diese blöde Lockdown-Zeit äh, nutzen? Und ähm, ich habe mich äh, ein bisschen eingängig, äh, ein bisschen Flitsch geübt, ein bisschen Mandoline geübt und äh, bin da auf den alten, wunderschönen Song Losing My Religion gekommen. Oh. Und das ist total, äh, total spannender Song, weil da halt die Mandoline ein super wichtiges äh, Element ist. Und ähm, ja, den würde ich gerne reinhauen. Losing My Religion vom Album Out of Time. Das war die erste CD, die ich mir gekauft habe. Also das erste Album. Damals gab es ja auch noch Maxi-CDs. Aber das war so eins meiner ersten Alben, wo ich in der sechsten Klasse dann auch mal ein Referat über R.E.M. Äh, gehalten habe und war da totaler Fan. Und äh, das Album habe ich jetzt so ein bisschen wiederentdeckt. Und Losing My Religion, R.E.M., wunderschöner
1: Song. So krass, wie dieser Song die Band quasi geprägt hat irgendwie. Ne? Also ich meine, das ist ja der der ja. Song. So ein bisschen, das ist verrückt. Aber... aber auch der Durchbruch auf jeden ja, Fall. das stimmt. Also der das ist,
2: aber auch das, das ganze Album ist, äh, das, das ist natürlich der Song, aber das ganze Album ist auch hörenswert.
1: Dürfte ich, weil es die erste Folge ist und weil ich hab eigentlich, hätte ich einen anderen Song nehmen müssen, weil das uns draufhauen. Ich, ich möchte, muss noch einen Song drauf haben. und zwar hat diese Woche, auch der Ena wird wissen, jemand Geburtstag, 90 Jahre alt. William Shatner wird 90 Jahre alt, unser Captain Kirk. Natürlich. Und es gibt, er hat auch gesungen. Seit 78 hat er Rocketman interpretiert und den würde ich gerne auf die Liste, und, und wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall das YouTube-Video angucken, da sitzt er irgendwie auf einem Barhocker und raucht und erzählt mir, als er singt, Rocketman und es ist einfach, es passt einfach alles. Das ist wirklich, es passt alles. Also angucken auf YouTube und den Song hauen wir auch auf die Liste. Äh, ich jetzt gerade, Rocket Man von William Ja, ich glaube, wir, wir können
2: am Anfang, wir können jetzt in der ersten Folge, glaube ich, auch mal ein bisschen, ein paar mehr Songs reinhauen. Voll. Wir müssen die Liste ja füllen. Ja, aber so, da muss ja, du ja natürlich,
1: wenn, wenn du was drauf tust, das darf ja auch nicht wahllos sein. Ne? Also jetzt. Nee, nee. Ich
2: nee. würde gerne, wenn ich darf, einen Song drauf tun von Roger
0: Cicero der nämlich tatsächlich ziemlich genau vor fünf Jahren gestorben ist, leider. Und da würde ich gerne den Song in diesem Moment auf die Liste packen.
1: Das ist echt fünf Jahre, ich weiß noch ganz genau, wo wir das krass. mitbekommen. dass Da waren wir pro Milovic theater im, ja.
0: ne? Ja, ja. genau fünf Jahre her, ne? total krass.
2: Ja, ich weiß auch noch, wo du wo du mit der Songidee zu, beziehungsweise der Song war eigentlich schon fertig, nicht die ganze Warhead, <lacht> Äh, der ist ja immer noch so eine kleine kleine B-Seite von uns aber ein total äh, total cooler Song der ja eigentlich auch dann hast du ja eigentlich auch zuerst für ihn geschrieben, wenn ich Genau, das, das, war, in eine, das in war eine Songidee für Roger,
0: die aber nicht gepickt wurde sozusagen, aber trotzdem sehr eine schöne Nummer war und die dann ja glücklicherweise bei uns ein Zuhause gefunden hat.
2: <lacht> genau, okay, wenn ich, dann haue ich jetzt noch einen drauf. Ich feiere gerade total das neue Foo Fighters-Album. Oh ja. Ich habe zuerst, also beim Erst, bei den ersten Malen dachte ich so, ah oh, ja, okay, <lacht> hm, weiß ich nicht. Aber äh, das ist so ein, so ein bisschen Grower-Album. Also ich finde, äh, Waiting on a War feiere ich gerade total ab. Deshalb würde ich den gerne Waiting on a War vom neuen Foo Fighters-Album Medicine at Midnight draufpacken. Und weil der Dave halt einfach der geilste ist. Das ist, ist. Ja wohl unbestritten. <lacht> muss, man, muss man einfach sagen.
1: Das ist unbestritten. Lustig, ne, dass die Foo Fighters werden immer die Band sein, auf die wir uns bandintern committen können, wenn wir uns eine aussuchen, glaube ich, oder?
0: Absolut, ja.
1: Das Lustige ist ja sogar, dass, dass
0: unsere Managerin Kim früher mal für die Foo Fighters, also bei der Plattenfirma der Foo Fighters gearbeitet hat und quasi mit denen zu tun hatte. Also es gibt quasi auf ganzer Ebene der Band einen,
2: <lacht> einen roten Faden mit den Foo Fighters. Waren die eigentlich auch alle in Gloria damals? Ja, nee, ja, eben ich nicht, war da. das wollte ich gerade sa sagen. Das war nämlich, der, da spielen die Foo Fighters im Gloria und
1: Gloria ist ein Club in Köln. Obwohl, als ob irgendjemand, der nicht aus Köln kommt, den Podcast von uns anklickt. Keiner Spaß. <lacht> äh, du warst nicht da, Ena? Aber ansonsten war fast jeder nee. da. Den, den, ich aus weiß dem nicht, Ungasen. was... Ich glaube ich glaube
2: tatsächlich, glaub tatsächlich, ich hatte selber einen Gig an dem an dem Abend. Im Gloria, zufällig. Im <lacht> äh, <lacht> Gloria.
0: <lacht> ich weiß auch, so, dass ich bei unseren ersten Gloria-Konzerten, das war nämlich relativ kurz danach, und da äh, weiß ich nicht, dass ich aufs Klo gegangen bin, und dachte, geil, der hat Dave Grohl bestimmt gepinkelt. Ja. <lacht>
1: Ja, aber das, sowas hat einen doch dann inspiriert. Voll. Also nicht unbedingt, dass er da gepickelt, aber das Konzert war halt auch schon super.
2: Das war fett, ja. Ach, ich kann mir das nicht, also ich finde es ja immer noch geil, irgendwie, wenn man sich überlegt, okay, Gloria ist ja auch so ein bisschen äh, unsere Heimat geworden, wäre ich, wäre sogar dabei gewesen. Naja. Beim nächsten Mal, wenn sie im Gloria sind, äh, lasse ich mir das nicht entgehen. Vielleicht
1: sind irgendwann Zeitreisen auch wirklich, Jena in welche Zeit ich hoffe das ist jetzt gar keine Kategorie sondern tolles nur, Thema mich interessiert jetzt aber nicht, nicht die physikalische Möglichkeit von Zeitreisen Ena, da wählst du wahrscheinlich sondern ähm, wenn ihr euch eine Zeit aussuchen könntet wenn ihr könnt jetzt ein, ihr hättet eine Zeitreise in die Vergangenheit allerdings müsstet ihr dann da ihr könnt mitnehmen wenn ihr wollt also es muss jetzt nicht geht jetzt nicht um wir verlieren eure lieben sondern du darfst dir eine Epoche aussuchen in der du lebst aber du darfst auch nicht mit zurückreisen also, also, die Spielregel ist, du suchst dir jetzt eine Epoche aus und da bleibst du. Ach so, oh, das ist schwer. Du musst aber weg. Du darfst nicht hier bleiben. Also, nicht, das dass jetzt schwer. einer sagt, ich bleib hier. So, understatement-mäßig, so wischiwaschi wie Ministerpräsidentenkonferenzbeschlüsse, sondern so richtig, du musst jetzt, du musst weg aus dieser Zeit. Oh, ich
0: glaube, ich würde, ich würde gern so in die 60er reisen, als die Beatles mhm. äh, am Start waren, würde mir die Beatles mal angucken, live. Und dann würde ich natürlich nach Köln reisen. Und mir mal so diese Blackfish vorgänger vorgängerbands von den ganzen, die haben ja früher so Beat-Musikbands, weil die würde ich mir dann auch mal, also das fände ich eine sehr spannende Zeit, weil da sehr viel Musik passiert ist, die, die ich sehr spannend finde. Und das würde ich mir, glaube ich, würde ich mir viele Konzerte angucken.
2: Ich finde das eine super spannende Frage und das allein diese Frage würde für mich schon eine ganze Folge eigentlich füllen. Ähm. Ich bin ja gut, ich, die 90er lassen wir mal außen vor, die haben wir ja alle mitgelebt. aber ich... <lacht> hätte, ich hätte jetzt also oh,
1: Hardcore-Vibes setze ich hiermit noch auf unsere Liste.
2: <lacht> Natürlich. Ich hätte es ja auch total spannend gefunden, so die, äh, die 80er mal mitzuerleben, aber schon so als richtiger Jugendlicher, weil ich finde, dass für mich war es immer ein Phänomen, wenn du so irgendwie in deinen Anfang-20ern irgendwelche Songs aus den 80ern wieder entdeckst, die du aber damals schon so unterbewusst als Kind irgendwie wahrgenommen hast, ob das mhm. jetzt so äh, ne, die ganze ganzen, äh, ganzen Michael-Jackson-Songs oder so, aber du warst dann natürlich damals irgendwie im Kindergarten- Grundschulalter warst du ja noch nicht so okay, ich bin jetzt hier gerade in den 80ern oder ah, okay, das sind jetzt so die abgefallenen 90er oder ne, das hat man ja noch nicht wahrgenommen, sondern eher so hintenrum äh, erfahren, aber so mal so die, die 80er-
1: so mit 16, 17 fände ich auch spannend. Funny, weil dann würden wir, wir werden uns alle nicht treffen.
2: Ja, nee, <lacht> bist, wo, wo ich bist ich du bin denn in unterwegs? den 70er
1: tatsächlich. Also ich fand, ich habe immer schon, ich bin ja in den, ich bin ja, also, auch wenn man das natürlich nicht sieht, ich bin ja in den 70ern geboren. Wir sind alle in den 70ern, du nicht, Ena, oder? Doch, wir sind alle in den 70 natürlich. Wir drei, ja, ja, sind alle wir sind so. aber auch heute der 70s Club von Casala. die anderen sind nämlich <lacht> gar nicht in den 70 er geboren und dieses Geburtsjahrzehnt das ist ja doch auch interessant vieles gebar modisch auch, also modisch waren die 70er ja auch ganz weit vorne, also ich habe die 70er genommen, tatsächlich ja gut, aber
2: krass, dass jetzt keiner sagt so ja hier weiß ich nicht, äh 17. Jahrhundert,
1: Sind die oder, Leute die, äh, mittlere, äh, da war die mittlere Lebenserwartung 30 Jahre alt. Da reise ich <lacht> doch nicht ja. hin. Oder ich würde gerne mal, ich reise mal in die Kreidezeit. Und dann kommst du an, da nee, kommt natürlich. so ein Tyrannosaurus Rex und dann ja, scheiß Idee. <lacht> Der springende Punkt
0: war ja, dass man da nicht mehr zurückkommt. Ja, ja eben, genau.
2: Ja. <lacht> Nee, also das finde ich tatsächlich, das ist so ein bisschen der Haken an deiner Aufgabenstellung. Ja, das macht's aber auch äh, in der, ich
1: meine, ich würde gerne mal sehen, wie am um, Arthur an der Tafelrunde <lacht> gab es gar nicht, ne? Oder keine Ahnung, aber egal.
0: Ich würde auf jeden Fall noch von den Beatles gerne, hier comes the Sun auf die Liste packen. Oh ja.
2: Na gut, aber wenn ich dann schon in den 80ern mal unterwegs war, dann würde ich auch gerne von Deepesh Mode Enjoy the Silence ah, draufknallen. Ja.
1: Komm, was jetzt was aus den 70ern. Ich gucke gerade, ob es aus den 70ern ist. Ich hoffe so sehr, dass es aus den 70ern <lacht> ist. Aber ich, ich befürchte, es ist nicht aus den 70ern. Deshalb, äh... Entschuldigung. Äh, 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 ah ja, Moment. Nein, Wind of Change. Ich. <lacht> <lacht> Wie nicht? Das ist Quatsch. Von wann ist der? Aber ich pack noch Wind of Change auf die Liste. das ah, ist auf. von 1967. Mist. Was denn? Jefferson Airplane aber mit White Rabbit. Großartiger Song. Ja, pack doch drauf. Ja, dann ich reise ins Jahr 1967, damit ich die Sieb in die 70er reinlebe.
2: Und deshalb Gut, aber Flo, jetzt muss ich mal, wenn wir jetzt bei politischen Liedern sind, da muss natürlich auch Looking for Freedom von David Tesselhoff mit drauf. Aber,
0: da mal die Wende bald durch, ne? Aber von welche? <lacht> <lacht>
1: Könnte noch was von Karat oder den Pudis drauf tun. Lücke <lacht> für Freedom,
0: muss ich sagen, ist auch ein, schon ein Evergreen. das kann man, kann man machen.
1: Wir müssen nachher auf jeden Fall den Podcast nochmal durch. Wir haben jetzt sehr viele Lieder auf die Liste getan. Da quietscht ja, irgendwas, Ener, das ist eine Türe. Das war die Tür, das schneiden wir gleich raus. Nein, Quatsch. das eben nicht. Hätte auch sein können, dass es irgendwie eine Falltür ist oder so.
0: <lacht> Der Ener hat nämlich Falltüren in seiner Wohnung eingebaut. Ab und zu kann er mal so einen Hebel ziehen. Und dann noch eine Etage tiefer <lacht> runterrutschen.
1: Ah, okay. Und ist das Verlies wieder geschlossen jetzt? Also, muss du irgendjemandem noch Schokolade gebringen?
2: Ja, da bin ich wieder. Und genau.
1: <lacht> ja, Zeitreise, Zeitreise, Zeitreise beendet. Und ich glaube, wir sollten noch langsam zum Ende unseres Podcasts für heute kommen. Auf jeden Fall. Wir sind Fall. nämlich tatsächlich schon, ich glaube, wir nähern uns der Stunde fast schon, je nachdem, wie viele Sachen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen am Ende rausschneiden müssen. <lacht> der fünfminütige Podcast der, der Band fünfminütige Band. Podcast der Band. Ey. Aus der Stadt mit <lacht> Ich fand es schön und ich fand es äh, unterhaltsam. Wir haben jetzt natürlich noch ein paar Sachen vergessen, die machen wir einfach in den nächsten 150 Folgen, weil habe ich jetzt jede Woche, ich bin sehr gespannt, wer nächste Woche hier auf den Stühlen sitzt. Es werden nicht nur Leute sein, die in den fantastischen 70ern geboren sind. Drei Opas sagen gute Nacht und fahren jetzt ihre Kopfkissen nach unten, schmeißen einen Granofink ein und schlafen. Es hat Spaß gemacht.
2: Vielen viel Dank.
1: Cool. Schön, dass ähm, ihr zugehört habt. Weiß ja gar nicht, ob und, irgendwer äh, zugehört hat.
2: Namen, schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du zugehört hast. <lacht> Schön, dass ihr beide mir zugehört habt. <lacht> Ich weiß nicht, können die Leute, dürfen die Leute Fragen stellen, äh, dürfen die Leute uns schreiben?
1: Ja, mach das doch, das ist eine gute Idee, das machen wir zum Abschluss Natürlich. noch. Natürlich, wir so können auch eine E-Mail-Adresse. Wir machen eine E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse heißt podcast.casalamusik.de. Ich wiederhole, podcast.casalamusik.de Podcast mit D und C. Und äh, da könnt ihr uns gerne... Und mit K. Das ist richtig, aber wer das nicht weiß, der kann sich auch verpissen. Auf jeden Fall <lacht> <lacht> können wir, äh, könnt ihr da gerne Kritik, also gute, positive Kritik. Äh, negative Kritik wird, landet leider im Spamfilter, glaube ich. Äh, Quatsch. Sch schreibt, was ihr möchtet und auch gerne fragen. Wir sind für alles offen, auch für Themen gerne. Ähm, vielleicht wollt ihr auch ja, dass wir in irgendeine Zukunft mal reisen oder äh, dass wir einen Gast dazu holen oder ihr wollt, dass äh, eine Folge lang nur einer von uns alleine was erzählt oder, keine Ahnung, schreibt uns, inspiriert uns und euch und äh, wir äh, lesen die E-Mails auch. Natürlich. <lacht> Höchstwahrscheinlich. <lacht> Teile der Antwort. Könnten die Zuhörer verunsichern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das Gute ist, man kann wirklich sagen, danke, dass du zugehört hast, weil wenn keiner zuhört, hört auch keiner, dass es das nicht stimmt. Das ist wie die, und damit möchte ich abschließen, noch eine kleine philosophische Denksportaufgabe. Wenn in einem Wald ein Baum umfällt und niemand ist da, hört man dann ein Geräusch. Bis nächstes Mal. Gute <lacht> Nacht. <lacht> ah.